0: Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute sitze ich wieder zusammen mit meinen Kollegen, den Wertpapierexperten Lute und Nagel. Ich freue mich da sehr drüber. Hallo zusammen.
1: Guten Morgen. Guten Tag, hallo.
0: Ja. Ich habe im Handelsblatt einen spannenden, also online einen spannenden Titel über einen Kommentar und dann auch einen spannenden Kommentar gelesen. Da hieß es, vieles spricht für eine anhaltende Tristesse an der Börse. Klar, Wetter draußen ist schlechter geworden, aber Tristesse an der Börse kann doch gar nicht sein. Da sind doch gerade ein paar Kurse gestiegen, oder, Herr Nagel?
2: Ja, kann man so meinen. Also wenn man den aktuellen DAX-Stand sich anguckt, bei 13,4 sind wir mittlerweile wieder angekommen. Ähm, sieht das alles andere als nach einer Tristesse aus. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass nach wie vor dieselben Themen ähm, auf dem Papier stehen wie auch vor vier Wochen, wie vor acht Wochen, nämlich das große Thema natürlich Krieg. Das ist natürlich letztendlich ausschlaggebend gewesen für die hohe Inflation, die dann eingetreten ist durch die Energieknappheit. Das heißt, das große Thema Energiesicherheit, Versorgungssicherheit über den Winter ähm, spielt nach wie vor eine große Rolle. Wird aktuell auch ein Stück weit eher ausgeblendet, wenn man sich die Kurse anguckt, weil selbst in, äh, Energieintensivunternehmen wie Chemieunternehmen äh, zum Beispiel sind trotzdem weiter am steigen, obwohl noch gar nicht klar ist, ob eine Versorgungssicherheit auch wirklich da ist von daher, ja, die Börse spiegelt im Moment nicht das wider, was eigentlich der Markt an Daten wiedergibt. Und von daher bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Stimmung aktuell an der Börse wirklich hält oder ob sie nicht... Ähm ja, bald wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, nämlich wenn die nächsten Inflationsdaten kommen, ähm, die nächsten Wirtschaftsdaten und ähm, wieder klar zeigen, okay, wir haben wirklich ein Problem mit dem Wirtschaftswachstum, wir haben ein Problem mit der Inflation, sodass man sich da wieder den wesentlichen Dingen ja nähert und dann entscheidet, okay, eigentlich sind die Kurse, die da sind, vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben.
0: Herr Lute, Tristesse oder schönes Wetter am Horizont?
1: Nee, das äh, trifft schon ganz gut. Ja, wenn man sich mal so die Umfragen äh, an der Börse anguckt, dann merkt man, dass bei den institutionellen Anlegern die Aktienquote tatsächlich auf einem fast sieben-Jahres-Tief ist, was ja schon äh, ja, tief blicken lässt. Und auch bei den US-Privatanlegern sind mittlerweile über 53% Prozent äh, im sogenannten Bärenlager angekommen, sprich Leute, die äh, eher pessimistisch äh, auf die Börsenzukunft schauen. Von daher, äh, ja, die Lage ist nicht... Goldig, das kann man schon so sagen. Das
0: heißt, die haben viel Liquidität an der Seite, ne?
1: Definitiv, definitiv. Sehr viel Liquidität. Und das bringt uns dann auch so ein bisschen auf äh, die Besonderheit dieser Woche zu sprechen, denn äh, wir haben am Freitag den sogenannten Großer, großen Verfall. Der große Verfall bedeutet, dass an der Terminbörse sowohl die Optionen auf Aktien, Indizes als auch Futures alle an einem Tag fällig werden. Und das sorgt natürlich für relativ viel Volatilität im Markt, die natürlich getrieben ist durch diese Liquidität, die jetzt noch an der Seite liegt, sodass die Leute halt versuchen, diese anfängliche Bärenmarktdrille jetzt etwas mitzunehmen. Äh, Wobei das, glaube ich, eher von relativ kurzer Bedeutung dementsprechend ist, denn am Freitag könnte diese ganze Party schon wieder vorbei sein.
0: Wie reagiere ich da als Anleger? Was mache ich da?
2: Ja. Bei ähm, Luto
0: und Nagel anrufen und sagen, was soll ich tun?
2: Das ist das eine. <lacht> nicht verunsichern lassen ist das andere, ähm, nur weil die Kurse steigen heißt das nicht, ich muss ganz schnell rein, um da eventuell noch zu profitieren, klar kann das passieren, dass ich dann jetzt erst noch an steigenden Kursen partizipiere, aber dann ist wieder der Punkt, den der Florian Lute gerade sagte, wenn der Freitag kommt und die ähm, großen Investoren die Kurse ähm, ein, Stück, ein Stück weit in die Richtung gebracht haben, wo sie sie brauchen, um ihre Futures und Optionen, ähm, aufgehen zu lassen, dann ist die Frage, was machen diese institutionellen Anleger dann? Und die Wahrscheinlichkeit, wie gerade auch erwähnt, die Nachrichtenlage ist jetzt nicht die beste. Also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dann die Gelder wieder rausgezogen werden, als dass sie weiter investieren. Und deswegen den Privatanleger kann man definitiv nur... Den Tipp geben, jetzt nicht voreilig auf etwas aufzuspringen, was in drei, vier Tagen schon zu Ende sein kann, weil die Gewinnmarge dahinter wird natürlich nicht die größte sein und muss man vorsichtig sein.
0: Wird das in Europa anders sein als in den USA, was die Wertpapiermärkte angeht?
1: Ähm, nein, die Optionsbörsen, äh, die, äh, die laufen da parallel, von daher ähm, haben wir da ähm, ja keinen, keinen großen Unterschied.
0: Hm. Also was ich ja noch gelesen habe war, ähm, ja, Anleger sollten ähm, mal schauen, ob sie denn jetzt eine Gelegenheit finden, bei der einen oder anderen Sache dann doch wieder günstig zuzuschlagen und dann auf so eine langfristige Entwicklung zu setzen. Das heißt also den Freitag dann angucken, den großen Verfall, wie ich jetzt gerade gelernt habe, abzuwarten und dann zu schauen, wie man denn entsprechend unterwegs ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Genau, das hatten wir ja auch in vorangegangenen Folge schon mal besprochen. Für Leute, die wirklich langfristig orientiert sind, sind das natürlich Kurse, auf denen ein Einstieg durchaus Sinn machen kann. Man muss das natürlich schon mit einem gewissen Zeithorizont in Verbindung bringen, sonst wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Sonst befindet man sich nämlich sehr im, im Trading, sprich das schnelle rein, schnelle raus, aber wer das nicht auf dem Schirm hat, sprich sagt, okay ich möchte über die nächsten Jahre eigentlich mich zum Beispiel mit Dividendenwerten äh, eindecken, der kann durchaus darüber nachdenken momentan das äh, zu tun.
0: Sie haben vorhin gesagt, also institutionelle Anleger haben viel Liquidität und möglicherweise holen die sich auch noch Liquidität nach dem Freitag dann raus. Was ist mit privaten Anlegern? Wie Was machen die so derzeit? Ähm, ruhig weiter agieren, hektisch werden. Was stellen Sie so fest in unserer Mitgliedschaft und Kundschaft?
2: Also Hektik kann ich gar nicht erkennen. Der Großteil also der meiner Kunden bleibt da recht gelassen, muss ich sagen, weil man einfach schon genug Krisen mitgemacht hat, genug Themen über die Jahre, Jahrzehnte muss ich ja letztendlich auch sagen bei vielen Kunden, bei dem da einfach eine Gelassenheit eingetreten ist, weil man weiß, okay, es kann mal runtergehen, wenn etwas passiert, ja, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es sich auch wieder dreht und dann geht es nach oben. Da sind wir wieder beim Thema Anlagehorizont. Wenn ich das Geld liegen lassen kann, dann lasse ich es liegen. Einige Anleger fangen auch an zu vergünstigen. Vergünstigen heißt, die Kunden haben, jetzt sage ich mal, Anfang des Jahres gekauft. Da war der DAX natürlich noch ziemlich weit oben und auch die ähm, Aktienstände waren sehr oben vom Kurs her und dann ist es ja gefallen. Und jetzt habe ich im Moment die Möglichkeit, wenn ich bestimmte Titel nachkaufe, einen Durchschnittspreis zu bekommen, der dann natürlich günstiger ist als mein Ursprungspreis, so dass ich dann natürlich unterm Strich dann auch schneller wieder aus meinem Verlust raus bin und ins ähm, Positive drehe.
0: Was geben Sie den Leuten noch so mit an Fachinformationen über das, was in den nächsten Tagen und Wochen so passiert? Also, wir hatten den FOMO gerade diesen, wie wie hieß das nochmal? Den großen? Den großen Verfall. Den großen über den Verfall. Den haben wir gesprochen. Ja, genau. Großer Verfall. Also, muss mir wirklich merken, das klingt so ein bisschen nach chinesischer Politik mit großer Mauer und großer Marsch und so, <lacht> oder langer Marsch. Was geben Sie denen so mit an, an Fachdingen äh, für die nächsten Tage und Wochen?
1: Genau. Also was natürlich immer sehr wichtig ist momentan ist die Notenbankpolitik. Da hatten wir jetzt am 8. September die Sitzung der EZB, die ist eigentlich gelaufen wie vermutet, sprich eine Anhebung von 75 Basispunkten haben wir gesehen, das hatte der Markt auch so erwartet. Auf der Pressekonferenz wurden dann auch die Inflationserwartungen angehoben sodass wir für das Jahr 2022 mit 8,1, für das Jahr 2023 mit 5,3 und tatsächlich erst im Jahr 2024 wieder mit einer Inflationsrate von 2,3 Prozent rechnen. Und das ist ja so ungefähr im Zielkorridor, was die EZB ganz gerne hätte. Von daher haben wir dann noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Dementsprechend erwartet der Markt mittlerweile aber auch eine nächste Zinsanhebung von 75 Basispunkten im Oktober und dann einmal 0,5 Prozent im Dezember. Das äh, können wir soweit zur EZB sagen. Die amerikanische FED trifft sich jetzt auch wieder am 21. September. Von den Kollegen werden wir nichts mehr hören, denn äh, die sind in der sogenannten Blackout-Period. Sprich, die dürfen äh, ein paar Tage vor der Notenmarktsitzung sitzung äh, keine öffentlichen Auftritte und Aussagen mehr tätigen. Von daher, wie gesagt, werden wir da nichts mehr hören. Jerome Paul hat aber auch am, am Donnerstag, dem 8. September, nochmal eine Rede gehalten, die tatsächlich sehr hawkisch war. Also man bezeichnet denjenigen dann als Falke, wenn er für eine sehr ja, restriktive Geldpolitik ist oder als Taube, wenn er eher für eine lockere Geldpolitik ist. Er ist momentan definitiv Falke. Hawk. <lacht> genau. Ähm, so Von daher äh, rechnet man auch hier mit einer Anhebung von 0,75 und das preist der Markt auch so ein. Auch hier sehen wir wahrscheinlich im November noch mal eine 0,5er Anhebung anstatt der bisher vermuteten 0,25. Also es scheint alles höher und schneller zu gehen als vorher gedacht.
0: Notenbankzinsen von 4% habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen.
1: Das ist ungefähr das der das Zielniveau, was man erreichen möchte, ganz genau.
0: Okay, wie reagieren da unsere Mitglieder und Kunden drauf? gelassen auch und abwartend oder?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, ist natürlich ein steigendes Zinsniveau nicht gut für den Aktienmarkt per se. Nichtsdestotrotz haben wir ja als, ich sag jetzt mal, gemeinsam Feind die Inflation. so Und die muss einfach eingefangen werden. Von daher nimmt der Markt das so ein bisschen als notwendiges Übel, dass wir diese Zinsanhebung halt haben und sagt halt mittlerweile, gut, dann lieber schnell und heftig, Hauptsache wir bekommen die Inflation eingefangen, anstatt das Ganze unnötig in die Länge zu ziehen und dann halt, ja, kleinere Zinsschritte zu gehen. Von daher ist das mittlerweile, ja, ich will es nicht sagen, gern gesehen an der Börse, das wäre jetzt übertrieben, aber ja, man man nimmt es man nimmt es hin.
0: Also eine Politik der ruhigen Hand wäre jetzt schlimmer?
1: Ja, definitiv. Da gibt es ein gutes Beispiel aus den 70er Jahren, wo wir auch eine sehr hohe Inflation hatten. Und da hat die amerikanische Notenbank tatsächlich das anders gehandhabt, so in sehr kleinen Schritten, teilweise auch mal wieder Lockerungen zwischendrin, weil man halt die die Wirtschaft nicht zu sehr drangsalieren wollte, das hat aber dazu geführt, dass fast das ganze Jahrzehnt von relativ hohen Inflationsraten geprägt war, das hilft unterm Strich da natürlich auch keinem weiter, von daher, wie sagt man so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Kann ich nachvollziehen. Insgesamt ist es ja auch so, dass wir ähm, immer noch eine schwierige Situation haben, was Logistik angeht, was also die Weltwirtschaft angeht, aber auch was hier beim Verbraucher am Ende ankommt, insbesondere im Baupreisbereich. Das heißt, Investitionen in andere Bereiche als Wertpapiere bieten sich ja jetzt auch nicht unbedingt dramatisch an. Ne?
2: Ja, das ist ein Trugschluss, den viele Kunden auch haben oder viele Anleger haben. Sie denken, der Zins wird angehoben und schon lohnt es sich, wieder ein Sparbuch zu eröffnen. Definitiv nicht. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange Zeit dauern, bis auf den Sparbüchern Zinsen gezahlt werden, die annähernd die Inflation ausgleichen können, wenn es überhaupt mal erreicht wird. Das heißt, um eine Wertpapieranlage kommt man im Grunde gar nicht drumherum. Es muss halt immer bewusst sein, okay, was sind Wertpapiere, was mache ich da, wo investiere ich da und welchen Anlagehorizont, da sind wir wieder bei dem Thema, und bringe ich mit, um dann äh, darüber langfristig meine Erträge zu erwirtschaften. Von daher die Zinsen, die jetzt angehoben werden, wo Zeit, es wird Zeit, dass es passiert, ja, der Markt nimmt es hin, weil es einfach ein notwendiges Übel ist, das mitgenommen werden muss. Ich meine, wir brauchen noch gar nicht so weit in die äh, Vergangenheit gehen, um da ähm, Negativbeispiele zu finden, wenn man es nicht tut. Aktuell die Türkei hat eine Inflation von 80 Prozent, weil da die Meinung vertreten wird, nur fallende Zinsen schützen vor Inflation und das geht natürlich komplett nach hinten auf. Und 80 Prozent, wir, wir beschweren uns in Anführungszeichen im Moment über 8 Prozent. Was würden wir machen, wenn wir 80 hätten? Also von daher, es muss was getan werden und dass die Zentralbanken was tun, wird positiv aufgenommen. Viele beschweren sich sogar darüber, dass es vielleicht sogar zu spät kommt, sogar er hätte stattfinden müssen. Von daher, ja, und in andere Alternativen, Sie haben gerade Immobilien etc. erwähnt, ja, da muss einem auch immer bewusst sein, auch die Zinsen für Immobilienfinanzierung steigen letztendlich, das heißt, meine Marge, die ich eventuell habe, wenn ich Vermieter bin, fällt dadurch auch, weil irgendwie muss ich auch noch was tilgen, von daher muss man das alles sehr gut durchkalkulieren und Wertpapiere sind nach wie vor günstig bewertet durch die großen äh, Abschläge seit Anfang des Jahres, sodass aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, glaube ich, nichts aus ähm, außer an Wertpapieren vorbeikommen. Ist
0: auch, glaube ich, nicht mehr so kompliziert, äh, überhaupt Brokerage zu machen oder sowas zu tun. Also ich glaube, es ist nicht mehr so nicht mal mehr so kompliziert, wie ein Sparbuch zu öffnen. Ne?
1: Nee, heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung sind wir da relativ unkompliziert unterwegs für alle Kunden, die bereits Online-Banking haben und sich überlegt haben, sie möchten dann ganz gerne doch mal am Aktienmarkt teilnehmen, die können das mittlerweile unter dem Reiter Handel und Depot sich selbst eröffnen, dieses Depot, das ist komplett ohne Besuch bei uns auch möglich, genau.
0: Man besucht da nur online.
1: Ja, man besucht es nur genau. online.
0: Und wer noch nicht Kunde ist bei uns, der kann es ja werden.
1: Sehr gerne, herzlich willkommen.
0: Zum Abschluss nochmal so die Frage. Ich habe mitbekommen, auf der einen Seite langfristiger Horizont, keine Hektik, eher weiteres betrachten, sind aber ein paar Termine jetzt in der näheren Zukunft, auf die man schon schauen muss und die eventuell doch noch mal ein bisschen Aktivität bei den Anlegern mit sich bringen würden. Die Abschlussfrage ist, freuen Sie sich auf Freitag?
2: Ich ja. <lacht> ich definitiv. Also ich finde die Volatilität am Markt echt interessant und spannend, weil sie einfach auch Chancen bietet. Und von daher, ich freue mich drauf, um einfach mal zu sehen, okay, ich meine, im Vorfeld wird ja immer ganz viel geredet über Termine etc., welche Sachen kommen und dann werden Dinge erwartet. Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, passieren diese Dinge oder passieren sie nicht. Und ähm, so ein Freitag, der ja auch Hexensabbat genannt wird, der hat es immer in sich. Da bin ich echt gespannt.
0: Hexensabbat. Spaß oder Tristesse? Herr Lute.
2: Wir werden sehen. <lacht> er ist die Taube, ich bin der Falke.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden wir mal so eine kleine, so kleine Feedback-Runde machen. So ein bisschen zurückschauen und dann auch wieder nach vorne. So wie wir es jetzt auch getan haben. Vielen Dank in die Runde.
1: Danke auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Graukaue.